0: Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos a este ratito de la décima temporada. Estamos a viernes 30 de diciembre de 2022. ¿Y cómo son las cosas? Resulta ser que se combina el hecho de que sean los últimos días de este año 2022 y el último podcast de esta temporada, la décima temporada. Eh, la verdad que no sé A mí esto de las despedidas Bueno, en este caso sería un hasta luego Con respecto a, a las temporadas de Aprendiendo Juntos Porque volveremos Y una despedida con un adiós Y hasta pronto también Más bien hasta luego Lucas Como diría Chiquito de Algarzada eh, Para 2022 Esto de las despedidas eh, no son muy agradables, aunque lo queramos dar este barniz de bueno, hasta pronto, bueno, hasta luego, pero nos cuesta, particularmente a mí me cuesta es algo que, que trabajo, que tengo que trabajar en mí misma pero me cuesta, no es una situación que, que me sea fácil resolver o gestionar me cuesta, son senti muchos sentimientos y bueno, la verdad que coincide además que es viernes eso le da un poco de brilli brilli como ya sabemos pero bueno, realmente... Entiendo a las personas que me comentan que bueno da cierto vértigo no esto de terminar una etapa y volver a empezar otra. Pero en mi caso particular, es verdad que da cierto vértigo por esto de que las despedidas no me gustan. Eh, no, no es algo con el que yo me sienta cómoda gestionando. Pero mira 2023 con las gafas de de el optimismo inteligente y de muchos retos. Para mí cada nuevo comienzo es un nuevo reto. ¿Esto quiere decir que me es fácil? Pues hay veces que sí, hay veces que es más fácil el cambio, ¿no? Cerrar etapas, volver a abrir otras, empezar nuevos proyectos. Y hay otras veces que cuesta un poco, pero casi siempre eh, me recoloco bastante rápido porque me digamos que, que mi foco está en el reto, me lo tomo como un reto. El nuevo año es eh, 365 páginas eh, llenas de oportunidades que, que descubrir, ¿no? Desde los ojos del aprendiz todo es descubrimiento. Y eso me gusta, eso me reta, o nunca mejor dicho, eso me, me pica la curiosidad un poco, ¿no? Eh, es una sensación así en eso... Eh, me identifico mucho con mi niña interior eh, en eso soy tengo esa faceta de mi niña interior muy palpable y me gusta así que en este ratito que tenemos eh, el último de 2022, el último de la temporada décima eh, bueno, tengo que decirte muchas cosas, pero básicamente mmm, me gustaría recargar, recargar perdón un mensaje eh, o sea, una idea más que un mensaje y es que mmm, no es que te vaya de, eh, o a sea, desear un feliz 2023, porque realmente no sé cómo va a ser tu 2023, me gustaría que fuera muy feliz, eso sí, me gustaría, desearía y esperaría que fuera muy feliz para ti y para los tuyos. Pero sobre todas las cosas, como entiendo la felicidad como un proceso que abarca muchísimas cosas, eh, te voy a desear un 2023 sereno, calma, calmo. Porque creo que es desde la serenidad desde la reflexión, desde el tiempo de calidad para uno mismo y para los demás donde podemos saborear mejor esos destellos de felicidad que, que pasan cotidianamente aunque nosotros a veces por las prisas eh, por este frenesí de vida que llevamos y de responsabilidades se nos pasa por alto pero están y se ven desde la serenidad entonces te deseo desde ya que si este 2022 no ha sido un año muy de calma porque entiendo que no, ya no lo haya sido no te apures tenemos horas nos faltan horas para volver a empezar un nuevo libro titulado 2023 y subtitulado lo que tú, lo que tú veas o sea me refiero a que tú lo vas a subtitular y ojalá que en ese subtítulo en ese prólogo de ese libro imaginario de las 365 de hojas y oportunidades de 2023 encuentres entre ellas las palabras serenidad, resiliencia, esperanza. Me encantaría que también aparecieran asertividad. Me encantaría también que aparezca autocuidado, eh, amistad, por supuesto, cooperación, compasión y slow me encantaría que apareciera la palabra pausa y reflexión todo eso todo esto me gustaría porque me gustaría y me, me gusta que sea parte de mi vocabulario para para enfrentar y para gestionar la vida así que no te muevas esto era en la introducción como sabes que me gusta esto de dialogar al principio un poquito y te invito a que juntos y juntas podamos descubrir el tema que tengo preparado para este último podcast de esta décima temporada. No te muevas, vuelvo enseguida. Bueno, Ahora mismo voy a hacer un poquito de innovación, porque ya aquí todos estamos esperando el momento de la respiración, el momento de explicación de por qué la respiración es buena, el momento ya de ir centrándonos, de ir entrando en ese momento ya de atención plena, aquí y ahora. Bueno, esta parte de, vamos hoy del ego en ti, y en tu forma de hacerlo, porque son ya muchos podcasts los que llevamos juntos y juntas, ¿vale? Y tú ya sabes perfectamente lo de la respiración, el aquí, la ahora el abrir el corazón, la mente la escucha activa todas estas cosas que ya estos aspectos que ya hemos ido compartiendo, hemos ido recordando y practicando en estos ratitos y que ya forman parte de este preludio que supone compartir este podcast contigo en lo que creamos realmente un momento de paz realmente lo que intentamos es o lo que intento, y yo sé que las colaboradoras y los colaboradores también lo intentan, es llevarnos a un momento, a un refugio de paz en el que realmente podamos sentirnos cada uno con cada uno, con uno mismo, con una misma. Y qué bonito es ese reencuentro, ¿no? El decir, uy, en mi caso, ¿no? Uy, Esther, mira que todo el día está corriendo, ¿eh? Pero ahora, ahora. Estás aquí, estás contigo misma y, y, y te reencuentras y te reconoces, ¿no? Que a veces se nos olvida en estas cosas que tenemos que hacer tan, tan importantes y tan urgentes todos los días, ¿no? Se nos olvida, a veces nos dejamos a nosotros mismos a nosotras mismas como detrás, ¿no? Como si fuera una carrera y nos, nos diéramos la vuelta, ¿no? Y dijéramos, ¿y nuestra sombra dónde está? Y la viéramos ahí detrás, a cierta distancia, ¿no? corriendo pero que no nos alcanza bueno pues en estos momentos estos momentos de respiración nos ayudan a, a congeniar ¿no? es, esa, esa parte racional que somos nosotros y nosotras con nuestra parte de esencia personal del ser y el sentir ¿no? y, y ese reencuentro es muy saludable y muy recomendable que lo hagas cada día, nosotros no estamos cada día o sea, me refiero a aprendiendo juntos aunque sí, porque puedes escuchar todos nuestros podcasts de todas las temporadas pasadas eh, casi casi uno por día y tendrías para todo el año ¿eh? y, y de esa manera sí podríamos estar digamos, recordar y reencontrarnos de esta manera todos los días pero hay veces que no se puede entonces bueno, pues estos momentos este momento de respiración consciente nos vienen bien, bien para reencontrarnos y reconocernos de nuevo en un ratito al día bueno, ¿qué vamos a, a ver hoy? Eh, bueno, pues vamos a empezar con un cuento. ¡Ay, que nos gustan los cuentos! ¿De acuerdo? Es un cuento que se titula... Lo tengo aquí... El Hada de Año Nuevo. El Hada de Año Nuevo. Es un cuento navideño norteamericano que aparece en una web que ya conocemos y que nos gusta mucho, que es la web de guiainfantil.com. Dice... Juan y Matías eran dos hermanos de 7 y 8 años, pero eran muy diferentes. Juan era amable y muy estudioso. Matías tenía un carácter más rebelde. Un día de diciembre, mientras jugaban, se les apareció un hada. El hada les dijo, «He venido a traeros un regalo de año nuevo. Aquí tenéis unos libros». Cada hermano cogió uno de los libritos, pero resulta que estaban en blanco como la nieve. No había nada escrito. Juan, que era muy agradecido, se puso muy contento y le dio las gracias a Lada. Pero Matías refunfuñó. Se enfadó tanto que tiró el librito contra un charco de barro y al llegar a casa lo usó para equilibrar la pata de una mesa que estaba un poco coja. Pasó un año entero y de nuevo apareció Lada. Esta vez, les pidió que les enseñaran los libritos que les había entregado el año anterior. El libro de Juan estaba como nuevo. El libro de Matías, todo sucio. Entonces les dijo que echaran un vistazo a las hojas de los libros. El cuadernillo de Matías estaba lleno de borrones. No se entendía nada. Sin embargo, las de su hermano estaban llenas de hermosas letras de oro. Matías le dijo a el hada, todos esos borrones... Son de los momentos en los que no te portaste bien con los demás. Cuando discutiste con tu hermano, cuando pegaste a tu amigo, cuando desobedeciste a tu madre... Tu hermano, sin embargo, ha sido bondadoso y por eso su libro está escrito con letras de oro. Juan, las letras de oro son por cada vez que diste un beso a vuestra madre o cuando le dejaste tus juguetes a tu hermana o a tu hermano, aquel día que ayudaste en clase a tu compañero o ese otro en el que ayudaste a cruzar a un anciano. Juan quería quedarse con su libro. Era tan bonito, pero el hada dijo que no se podía, porque aquellos libros tenían que ir a la biblioteca del Padre Tiempo, quien anotaba cada año qué niños habían sido buenos y cuáles se habían portado mal. A cambio, el hada les ofreció dos libros nuevos, ambos con las páginas en blanco. Matías había aprendido la lección y prometió a Hada que su libro estaría lleno de letras doradas el año siguiente. Juan aseguró que intentaría mejorar más. El hada se despidió muy contenta de ellos con un feliz año. bonito este cuento, ¿eh? el cuento de, de la hada de nuevo al año nuevo, no lo conocía pero realmente me ha gustado, ¿eh? con muchísimas aplicaciones. Bueno pues ya más o menos estamos viendo que lo que estamos tratando es un poco esto de finalizar una etapa, empezar otra, cómo la vamos a empezar, el símil del libro en las hojas en blanco, etcétera. Pero hoy os traigo mmm, algo un poquito más diferente, no, porque hablamos mucho de final, de final de año, no de cambio de año y tal, pero realmente qué supone un cambio de año. Y vamos a profundizar un poquito en este aspecto eh, de la mano del recurso web de nationalgeographical.com. Nationalgeographical.com, sí. En la sección de cultura, ¿vale? Eh, está publicado y actualizado en los días de 26 de diciembre de 2022 y 27 de diciembre de 2022 también, o sea que hace relativamente muy poco. Y dice así, ¿el cambio de año afecta a nuestra mente? Una pregunta poderosa que me gusta. Dice, para esta fecha es común escuchar debates sobre el síndrome de fin de año. Los psicólogos explican cómo la sensación de cierre de ciclo puede afectar a la salud mental. La llegada de las fiestas de fin de año suele despertar sentimientos encontrados. Hay quienes se emocionan ante la posibilidad de reencontrarse con personas con las que no se compartió mucho. Hay quienes se interesan por las fiestas, los brindis y los intercambios de regalos. Y hay también quienes se sienten presionados por la idea del cierre de un ciclo y todo lo que esto significa. Después de una época de mucho dolor, sufrimiento, restricción y miedo causados por el COVID-19, la COVID-19, este fin de año será un momento en el que volvamos un poco a nuestras viejas costumbres de fiestas, celebraciones e encuentros con la gente. Destaca el psicólogo Yuri Bussin, especialista en neurociencia del comportamiento y profesor de la Universidad Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, Brasil. Para Bussin, incluso para quienes no celebrarán el año nuevo en una fiesta, el 2023 puede significar esperanza de tiempos mejores, un sentimiento clave para la mente humana. El paso de un año a otro, a otro perdón, provoca muchas reflexiones que no ocurren a diario y que pueden ser beneficiosas o no, añade el experto, quien refuerza cómo este cambio en el calendario tiene efectos eh, psicológicos. El cambio de 2022 a 2023 en concreto se produce en un contexto en el que la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25% en el primer año de la pandemia, según un resumen científico de la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, publicado en marzo de 2022. Y a las repercusiones en la salud mental de este simple adelanto en el calendario pueden colaborar al llamado síndrome de fin de año. ¿Pero qué es el síndrome de fin de curso, fin de año? Una de las reflexiones que dispara la fecha es ¿qué ocurre entonces con la mente si este balance sobre lo que ha pasado acaba siendo más negativo que positivo? Tenemos problemas y cuando acaba el año y no se solucionan, entramos en una fase de autoculpabilización que puede llevar incluso a la melancolía. Afirma Saulo Velasco, psicólogo y profesor de School of Life y especialista en métodos de enseñanza de habilidades cognitivas complejas como la resolución de problemas. Velasco relata que estos sentimientos se conocen como síndrome de fin de año, es decir, un estado en el que la tristeza, la insatisfacción y la presión por sentirse feliz aumentan. Por ello son frecuentes los episodios de ansiedad y depresión con muchos miedos y posibles decepciones, explica el especialista. ¿Qué significa el cambio de año para la mente? Algunas personas ven el final de año con preocupación y añoranza por los objetivos no alcanzados y el 31 de diciembre es la materialización de esta ansiedad en relación con los resultados pasados y lo que cabe esperar del futuro. Para Saulo Velasco, la forma en que entendemos el tiempo está ligada a por qué el fin de año impacta tanto en el aspecto psicológico. Pensamos mucho en los ciclos. Es una forma de funcionar de nuestro cerebro que tiene una influencia cultural. El cambio de año se ve como el final de uno de esos ciclos, el cierre de un conjunto de oportunidades, dice Velasco. Es interesante pensar que, aunque realmente no se, producen, oh, perdón, no se produzcan cambios biológicos o sociales de importancia, la ocasión es un gran hito que provoca reflexiones sobre lo que pasó, lo que dejó de pasar, las promesas cumplidas o no, las pérdidas y las ganancias, profundiza Velasco. Velasco. Nuestro cerebro hace un gran balance de lo vivido en los últimos 365 días, lo que nos puede producir felicidad o tristeza en función de lo sucedido. ¿Las promesas de fin de año ayudan o entorpecen? Los expertos advierten que las promesas y metas trazadas con el cambio de año, muy habituales en estas fechas, pueden potenciar las malas sensaciones del fin de ciclo. Esto se debe a que las personas se sienten decepcionadas consigo mismas por no haber alcanzado los objetivos que se proponen, insatisfechas con su propio rendimiento", sostiene Velasco. Otro factor que contribuye a esta autocarga, según Velasco, es la configuración contemporánea del trabajo, en la que hay mucha presión por la productividad. Para el especialista, la persona no puede detenerse de la... desentenderse perdón, de la presión de exigencias que no están bajo su control. Por ejemplo, y aunque no se puede predecir la cantidad y dificultad de las tareas que pide un jefe, emerge una preocupación de antemano por ello aunque incluso no exista forma de resolverlo en el momento, explica. El consejo para disminuir la auto autoculpabilidad, dice Velasco, es entender que muchas cosas no dependen solo del individuo. Tuvimos dos años de estancamiento debido a la pandemia y muchos objetivos no se alcanzaron por ello. Y no por un fracaso personal, destaca. Busing, por su parte, afirma que las expectativas poco realistas también son parte del problema a la hora de fomentar el síndrome de fin de curso. Empezar el año pensando que serás capaz de hacerlo todo diferente o mejor tampoco es la solución porque la gente suele fijarse metas inalcanzables y se decepciona cuando no las cumple. Por ello, los expertos recomiendan que para que el fin de año no provoque esta decepción, es necesario hacer ajustes de expectativas a la realidad y tener la claridad de que no todo está bajo control. Algunos consejos para evitar la presión de fin de año. Para vos sin trazar a objetivos más pequeños con el fin de alcanzar metas mayores puede ser de gran ayuda. Intenta trazarte objetivos que realmente puedas cumplir y realiza un seguimiento de los procesos. Por ejemplo, no digas que quieres perder 30 kilos el año que viene, sino que quieres ser más activo, reducir el consumo de dulces, tener hábitos más saludables, sugiere el psicólogo. Otras formas, según Bussing de cuidar la salud mental durante las fiestas son Evita comparar los resultados con los de otras personas. A menudo nos olvidamos de tener en cuenta los procesos de los demás y nos menospreciamos a nosotros mismos. Busca, en cambio, usar el ejemplo como inspiración. Reflexiona sobre los logros y mostrar gratitud. No te centres en lo que no has conseguido, sino en los retos que has superado. Sé comprensivo con tus límites y, si no estás contento con el ahora, reflexiona sobre lo que puedes cambiar. Debemos cuidarnos de los pensamientos crueles hacia nosotros mismos. Ten en cuenta que no puedes cambiar el pasado, pero sí el futuro. Un pequeño cambio de comportamiento ya puede suponer mejoras para el año que viene. En resumen, dado que los especialistas sostienen que nuestra mente entiende el cambio de año como un nuevo ciclo, también es posible adoptar nuevos sentimientos que aporten bienestar. En definitiva, el cambio es una cuestión de actitud y empieza por uno mismo. Bueno, un tema interesantísimo. Me ha, me ha, vamos, cuando lo he leído me ha parecido muy curioso. No sabía que había un síndrome de fin de año. O sea, lo he descubierto y me ha parecido muy claro el artículo y, y muy la verdad que muy inspirador espero que, que a ti también te haya gustado por lo menos te haya despertado ¿no? la curiosidad por seguir investigando. Bueno, pues hasta aquí llegamos en este ratito. Hasta aquí llegamos en esta décima temporada y hasta aquí llegamos juntos y juntas a el final de 2022, porque mañana, aunque es 31, no estaré con vosotros. Eh, no estaremos ya en Aprendiendo Juntos, pero sí ahora, que es lo que importa el presente. Así que nada, decirte que ha sido un placer poder eh, caminar por esta décima temporada juntos y juntas disfrutando a cada paso de lo que hemos ido aprendiendo y de lo que nos gustaría y nos gusta poner en práctica. Así que te deseo, como decía al principio en la introducción, un año 2023 lleno de oportunidades como ese hada que le entregó a Juan y a Matías el libro en blanco, que puedas escribir tu presente sobre todo, cada presente que tengas en cada uno de los días de 2023 y que el balance sea un balance en el que te cuides mucho, cuídate mucho, mímate mucho porque en realidad es lo más importante, si no te cuidas tú, pues evidentemente no puedes cuidar y dar lo mejor de ti a los demás así que cuídate mucho auto cuídate mucho en este 2023 hazte muchos regalitos de estos emocionales y, y disfruta disfruta del presente porque es lo que tenemos espero que nos podamos reencontrar en otros ratitos durante 2023 no te preocupes yo avisaré cuando volvemos con la, la temporada número 11 ya eh me parece un sueño hecho realidad y forma parte ya de mi recorrido vital. Te quería decir una última cosa. Antes de terminar este 2022, revisa, revisa tu mochila. Revisa tu mochila y no tengas miedo a apartar aquello que no te hace bien. No importa ir con la mochila más ligera. Es tu mochila y es tu camino. Evidentemente lo compartes con otras personas ese camino y esas personas pues te aportarán, te sumarán y espero que sepas decir a las personas que te restan o que dividen que no las quieres a tu lado, que quieres personas que te den vitaminas, como decíamos, ¿no? Como decía María Rojas, vitaminas, personas vitaminas que sean luz, que sean estrellas y que las personas cometa, pues que pues que sigan su camino, porque a veces nos llenamos la mochila de cosas, de cosas materiales, de experiencias que no nos aportan nada, de hábitos que tampoco nos aportan nada, de personas que tampoco nos aportan nada, y no dejan sitio a todas esas cosas, a esos aspectos, a lo que realmente necesitamos y a lo que realmente pues, nos hace bien y nos ayuda a nutrirnos para seguir nuestro camino vital y nuestro desarrollo personal. Así que bueno, antes de terminar 2022 te sugiero siempre desde lo que es una sugerencia benesterosa a que puedas revisar tu kit benesteroso y también tu mochila vital y que lleves lo necesario lo necesario para ser feliz en el proceso y sereno y serena a cada paso, muchísimas gracias un gracias de todo corazón en mayúsculas por este viaje personal y esta experiencia colaborativa que está aprendiendo juntos, os deseo serenidad, os deseo esperanza y amor y deseo también que muy pronto nos podamos escuchar, nos podamos reencontrar en estos ratitos tan enriquecedores. Un besazo enorme, un abrazo enorme y hasta muy pronto.